0: noch nicht weiß, kann ich noch lernen und wie ich meinen Körper empfinde, das ändert sich vielleicht nicht von heute auf morgen, aber ich kann da auch selbstwirksam rangehen und bewusst einen anderen Umgang anstreben und halt von diesem Körperhass oder Körperablehnung wegkommen und meinen Körper immer mehr wertschätzen lernen. Mhm.
1: und herzlich willkommen im Podcast von der gemeinnützigen internationalen Organisation Moviment des Authenticus. Mein Name ist Jenny und zunächst einmal, ich bin schon seit über zwei Wochen krank, deswegen die etwas krechselnde Stimme. <lacht> ich freue mich, dass du hier dabei bist in dieser neuen Folge. In unserer Organisation Moviment des Authenticus geht es ganz viel um Female Empowerment und vor allem auch darum, wie wir empower Empowerment-Prozesse über den Körper und über die Verbindung von Körper und Psyche, also dem sogenannten Embodiment, erleben und anregen können. Und da geben wir verschiedene Kurse und Workshops zu, zu mehr Körperbewusstsein, zu einem besseren Wohlfühlen mit sich, mit den eigenen inneren Prozessen sowie körperlichen Prozessen und auch Workshops und Kurse, um Verbindung zu schaffen, nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit anderen Menschen und das auch wieder als Mittel, als Methode zu mehr, zu mehr Empowerment zu nutzen. Ich merke wirklich, man hört das, glaube ich, noch so sehr an meiner Stimme. <lacht> But it is what it is. Ähm, heute habe ich Rena Föhr im Gepäck. Rena ist ähm, Autorin des Buches Know Your Flow in dem es über Menstruation, den Menstruationszyklus geht. Und auch sonst schreibt ähm, Rena als Journalistin sehr gerne über Zyklusthemen, Sexualthemen, über Feminismus, körperliche Themen und ähm, hat ebenfalls eine starke Verbindung zu Lateinamerika, weil sie schon viele Aufenthalte dort hatte. Ähm, und auch wie bei mir ist ähm, ihr Mann auch von dort. Das heißt, sie hat ebenfalls viele Berührungspunkte, die wir auch in diesem Gespräch immer wieder thematisieren, um zu schauen, okay, wo sind eigentlich kulturelle Unterschiede, gerade in diesen Themen, wie zum Beispiel Menstruationszyklus? wie geht man in den verschiedenen Kulturen damit um. Und genau, deswegen hatte ich Rena zu Gast und habe mich gefreut, mit ihr ein bisschen quatschen zu können. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Lauschen der Folge. In den Infos findet ihr... Alle, also in der Infobox findet ihr alle möglichen Infos zu Rena, zum Buch und so weiter, die euch interessieren können.
0: Schaut da mal nach. Mein Name ist Rena, wie ihr schon gehört habt. Und ich bin Autorin, Zyklusberaterin und Sexualberaterin. So beschreibe ich es am besten. Also ich habe mich den Themen rund um Körper, Sexualität und Zyklus erst so über den Journalismus genähert. Also ich schreibe schon seit vielen Jahren über die Themen in verschiedenen großen Medien habe dann auch eben dieses Jahr mein Buch Know Your Flow rausgebracht, beziehungsweise es ist im Piper verlag erschienen. Und genau, also ich sage immer so ein bisschen, so meine Lieblingstätigkeit ist Schreiben und mein Lieblingsthema ist Sex, so könnte man es ganz knackig sagen. Es kommen natürlich noch andere Aspekte dazu, also gerade so der, der Teil des Beratens ist mir eben auch wichtig und der hat sich so nach und nach ergeben, dass ich dachte, das ist zwar schön, Menschen über das Geschriebene da was an die Hand zu geben und wenn das dann Frauen oder Menschen lesen und da was für sich rausziehen, ist das toll. Aber so ein Eins-zu-eins-Kontakt ist natürlich nochmal anders, gibt die Möglichkeit, dass man ganz tief und individuell reinschaut, was die Person braucht. Und ich habe mir da auch so ein bisschen so eine Mission oder Vision dafür überlegt und ich sage dann immer so, also die Vision quasi, die ich für die weitere Zukunft habe, wäre, eine empathische Gesellschaft, in der sich niemand für den eigenen Körper schämt. Ja, sind wir wieder beim Thema Scham. Und meine Mission oder was ich dazu beitragen kann, ist eben, dass ich Menschen dabei unterstütze, so ihren Körper und ihre Sexualität zu genießen. Hm. Genau. Ja. Was war, als du die
2: Ausbildung zur Paar- und Zyklusberaterin gemacht hast, dein, deine
0: liebste Sache der ganzen Ausbildung? Also das waren zwei verschiedene Ausbildungen, genau. Ich habe erst eine Weiterbildung gemacht zur Fertility Awareness Educator, also auf Deutsch klingt das so ein bisschen sperrig, Fruchtbarkeitswahrnehmung, deswegen ähm, sage sag ich dann eher Zyklusberaterin. Also es war eine Weiterbildung, wo es eben darum ging, die zyklischen Körperzeichen zu beobachten, zum Beispiel den Zervixschleim oder auch die Menstruationsblutung selbst. Ähm, genau, die Temperatur war in dem, Kurs, den ich hatte zwar nicht teil, habe ich dann aber über einen anderen Kurs integriert. Also diese ganzen zyklischen Körperzeichen, die sich in jedem natürlichen Zyklus mit Eisprung nach einem gewissen Muster verändern, die zu beobachten und dadurch auch das zu nutzen, entweder zur Verhütung, also zur natürlichen Verhütung oder zum Schwangerwerden, also wenn man eben versucht, so die fruchtbarsten Tage rauszufinden. oder aber auch einfach, und ich glaube, das ist der unbekannteste Bereich, zur Gesundheitsbeobachtung, also um zu wirklich anhand des, der Körperzeichen zu sehen, was kommuniziert mit meinem Körper und sagt mir gerade, wie es mir eigentlich gerade hormonell geht, ob das im Gleichgewicht ist oder ob das vielleicht total im Ungleichgewicht ist oder auch die Menstruationsblutung und ihre Symptome sagen auch was aus, wie es uns geht. Das ist nicht dazu da, uns zu ärgern oder irgendwie uns das schwer zu machen, sondern das ist eigentlich, also man sagt auch, der, dieser, unser Zyklus ist, Gleichzeitig ein ein Zeichen und auch ein Erhalter unserer Gesundheit, also weil er zeigt an, wie es gesundheitlich geht und gleichzeitig diese zyklische Hormonproduktion hilft eben auch unsere Gesundheit zu erhalten. Das ist einfach die Art, wie ja wie wir Hormone produzieren und so. Das war die äh, das Thema Zyklus genau und du siehst schon daran, ähm, dass das doch recht wissenschaftlich orientiert und auch sehr informativ ist. Es gibt natürlich noch einen emotionalen Anteil, äh, kann man ganz viel auch drüber sprechen und ich habe dann gemerkt, okay, ich möchte noch eine längere Weiterbildung machen, die noch breiter ist und gleichzeitig aber auch, ja, also thematisch breiter, aber von den Methoden her noch mehr in die Tiefe geht und habe dann eben die Ausbildung gemacht, Sexual- und Paarberatung und da ging es wirklich um ganz verschiedene Bereiche der Sexualität und eben auch wie kann ich Menschen helfen, ja, darüber zu sprechen, wie kann ich die beraten und eben beraten nicht einfach so informieren. Also Information kann ein wichtiger Teil davon sein, aber oft geht es nicht nur um Fakten, sondern auch, was braucht die Person und wie kann ich dir helfen zu spüren, was was gerade mit ihr los ist, ja was sie stört und was sich vielleicht verändern könnte. Und... Ja, jetzt habe ich, glaube ich, die Eingangsfrage
2: vergessen. <lacht> ähm, ich habe gefragt, was dir am meisten Spaß gemacht hat oder was für dich am schönsten war.
0: Okay, sorry, es war jetzt sehr weit ausgeholt. Was für mich am schönsten war, ähm okay, ich fange mal von hinten an bei der Sexual- und Paarberatung. Da war es für mich eine der schönsten Sachen, glaube ich, wirklich in einem Raum zu sein. Es war auch eine Präsenzweiterbildung mit 25 anderen Menschen, die so dem Thema Sexualität so positiv und offen und wertschätzend gegenüberstanden, ja, und so einen Raum zu öffnen, dass man auch über eigene Unsicherheiten spricht, weil man muss ja nicht irgendwie unbedingt die ganze Zeit epischen Sex haben, um dazu beraten zu können. Wir sind ja auch nicht irgendwie ne, perfekt mhm. und wollen wir auch nicht sein. Und dieser wertschätzende Raum und sich da, da wirklich zu lernen, wie können, wie kann man Menschen damit helfen, sich einfach wohl zu fühlen und ihren Körper und ihre Sexualität und ihre Sinnlichkeit zu genießen. Das war so das Schönste daran, würde ich sagen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten natürlich auch viele Übungen, wo wir uns gegenseitig beraten haben oder wo mal SchauspielerInnen kamen, die wir dann beraten sollen. Und die können das natürlich extrem gut darstellen, wirklich, dass sie ein starkes Problem gerade haben. Ja. Genau. Und in der Zyklusberatung, das mache ich alles, das mache ich eben schon länger. Und ich glaube, der schönste Moment, da möchte ich ihr was aus der beratung direkt sagen und zwar ist es so wenn ja wenn die frauen dann oft an so einem punkt sind dass sie sagen ach krass ja mein mein körper ist ja nicht irgendwie komisch oder oder eklig sondern cool das ist ja total interessant und das ist ja faszinierend ja und dann gerade so thema auch wie vaginaler ausfluss oder zervixschleim plötzlich von etwas so etwas was einem vielleicht eher so ein bisschen suspekt ist dann zu etwas sehr Spannendem und, und, und Positivem wird und diese Neubesetzung, das, das ist immer sehr schön zu sehen. Wie schön.
2: Hast du viele Momente, in denen Menschen kommen, die Ekel ähm,
0: für ihren Körper empfinden? Ekel ist natürlich ein, ein sehr starkes Gefühl, ne? also so krasser Ekel war jetzt noch nicht so oft, aber eine Ablehnung, war sehr oft dafür da, also mhm. graduell gesehen. Ich denke, bei manchen sogar Richtung Ekel und bei manchen mehr so eine Ablehnung bis Skepsis. Das sind oft Thema. also ich hatte echt das Gefühl, so dieses ganze Ausflussthema tatsächlich, das noch schambehafter als die Menstruationsblutung selbst war teilweise. Vielleicht, weil da auch schon mehr drüber ein bisschen mehr geredet wurde mhm. in den letzten Jahren. Dann aber auch so Sachen wie Aussehen der Vulva oder auch Geruch, der Vulva oder beim Aussehen meine ich jetzt nicht nur die Form, so, also kann auch sein, aber auch so keine Ahnung, also diese Mischung aus Körperflüssigkeiten und, und Vulva und alles, was halt sehr tabuisiert ist, ähm, das war schon oft ein Thema und also ich berate alle Geschlechter, ich hatte jetzt aber bisher noch nicht so viele Männer, aber so das Thema Penisgröße oder so ist natürlich ist auch ein Schamthema für Männer oder Menschen mit Penis, ja. Mhm. Verstehe. Ich hatte da gerade noch, ach genau, ähm, das,
2: was du gesagt hast mit der Ablehnung. Tatsächlich ist das auch meine Erfahrung ähm, in meiner Arbeit, dass jetzt zum Beispiel ekel weniger ein Thema ist, was oft ähm, aufkommt, aber eben diese Ablehnung. Manchmal ist es auch versteckt, also dann ist es gar nicht so präsent oder die Menschen gar nicht so bewusst und dann gibt es vielleicht einen Schlüsselmoment in der Arbeit oder so, ähm, wo das dann aufkommt. Und ich habe auch vor ein paar Monaten eine Podcast-Folge zum Thema Körperbilder gemacht und dann auch eine Umfrage gemacht, ähm, wie das bei den ZuhörerInnen ist ob die, genau, wie die sich fühlen mit ihrem Körper. Und tatsächlich ähm, hat auch ein Großteil gesagt, dass die Ablehnung für ihren Körper, ähm, für ihren Körper empfinden. Warum denkst du mit deiner Erfahrung,
0: Rena, dass das so ist? Ich glaube, dass die meisten von uns einfach gar nicht beigebracht bekommen oder damit aufwachsen, dass wir unseren Körper so, positiv sehen und und lieben und annehmen also nicht jetzt dass alle Eltern oder oder Sorgepersonen was total schreckliches sagen oder so aber ich glaube es ist einfach nicht so verbreitet gewesen zumindest so in unserer Generation und früher noch weniger glaube ich dass man wirklich auch Kinder ermutigt so zu einem zu Körperliebe oder ja also ich bei manchen sind es wirklich dann so ja, Erfahrungen aus der Kindheit, wo doch, ja, wo einfach keine Ahnung mit zu so Sachen wie die Genitalien haben dann irgendwelche komischen äh, Spitznamen, weil es den Eltern auch schon unangenehm ist, da die medizinisch korrekten Wörter zu nehmen, während man jetzt zum Beispiel, ja, bei Nase würde man jetzt auch nicht Dudu sagen oder so, ja, sondern sagt man halt Nase. Aber bei Vulva oder Penis oder so macht man das äh, nicht unbedingt, also inzwischen vielleicht mehr, aber ja, und irgendwie so, dieses ich, also ich habe das Gefühl wir lernen das jetzt erst so dass man eben sich dem Körper sehr wohlwollend nähert ich glaube halt dass Schönheitsstandards einen riesigen Einfluss haben also dass ähm, ich bin 19, 1990 geboren und meine Pubertät fällt so genau in diese toxischen 2000er ich glaube jede, jedes Jahrzehnt hat wahrscheinlich so äh, seine Aspekte aber wirklich so dieses komische also diese Dünn war, ja, dieser Mager war, ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen populistisch, aber schon so dieses, ne, also dass es dann hieß, der oder die oder diejenige Sängerin sei fett geworden oder so und dann siehst du das und denkst du, das sind absolut durchschnittliche, äh, ja, durchschnittlich schlanke Körper und selbst wenn sie es nicht wären, so, ja, wer hat das mhm. Recht, da irgendwie reinzureden, ähm, im Vergleich, ja, auch so im Zusammenhang mit Schwangerschaft oder 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 nach Geburt oder so kriege ich es jetzt auch manchmal im, im Freundeskreis oder aber auch halt in der Gesellschaft mit, ja, dann dann hasst man seinen Körper dafür, dass, dass er jetzt, äh, keine Ahnung, rote Streifen hat oder die Brüste hängen und gleichzeitig hat man halt einen Menschen in seinem Körper heranwachsen lassen, ja, und, und, und schaut dann aber darauf, oh, wie sieht es jetzt quasi rein optisch aus. Und das, mhm. das tut mir echt immer so ein bisschen weh. Also ich bin da natürlich auch nicht komplett frei davon. Ne? Aber das sind so Punkte, die da reinspielen, glaube ich.
2: Mhm. Verstehe. Was war dir mit deinem Buch besonders wichtig?
0: Ja, in, mit dem Buch habe ich versucht, so eine Brücke zu schlagen zwischen... Zyklus, also den Zyklus positiv zu sehen, aber auch nicht vom im Sinne von ja, jetzt muss man das alles total geil finden, ja und ähm, feier deine Periode auch, wenn es dir schlecht geht, weil das bringt. Also das finde ich ist irgendwie auch nicht der richtige Ansatz. Mein, mein, was mir am wichtigsten war, war zum einen eine Wissensgrundlage zu schaffen. So hey, so sind. Also es gibt schon gute Forschung über den Zyklus. Es fehlt noch einiges, aber so wie der Zyklus an sich funktioniert. Und was im normalen Rahmen liegt und was eher, sage ich mal, gesundheitliche Warnzeichen sind, das ist eigentlich schon ganz gut erforscht und aber wenig bekannt. Und ich wollte so dieses Wissensfundament mit dem Buch schaffen und gleichzeitig das Buch in dem Ton schreiben. Und das hast du ja auch schon gesagt, ich habe auch viele, ja, viele Anekdoten, viele Beispiele von mir selbst. So eine Identifikationsfläche schaffen, dass man sagen kann, okay, ich bin nicht allein damit. Ähm, ich, es, es gibt da so viele Situationen, ja, die schwierig vielleicht sind ähm, und gleichzeitig kann ich jetzt aber als Erwachsener, also es ist ein Buch für Erwachsene, es ist jetzt kein Pubertätsaufklärbuch oder so, kann ich immer noch sagen, so jetzt habe ich das ein Stück weit aber auch selbst in der Hand und was ich noch nicht weiß, kann ich noch lernen und wie ich meinen Körper empfinde, das ändert sich vielleicht nicht von heute auf morgen, aber ich kann da auch selbst wirksam rangehen und bewusst einen anderen Umgang anstreben und halt, von diesem Körperhass oder Körperablehnung wegkommen und meinen Körper immer mehr wertschätzen lernen. Hm. So, das Gefühl, dass es dir gelungen? Ich hoffe schon. Also, so wie die bisherigen Rückmeldungen und Rezensionen ist, habe ich äh, schon den Eindruck. Ähm, das Buch hat ja als Untertitel unser, also, Know Your Flow ist der Haupttitel und der Untertitel ist unseren Zyklus verstehen für ein gutes Körpergefühl und besseren Sex. Und ich glaube, das Thema Körpergefühl habe ich gerade ganz gut umrissen. Und beim besseren Sex, da, der, das war natürlich auch, haben wir ein bisschen rumdiskutiert, sollen wir das so schreiben, weil manche könnten das auch wieder so als Optimierung verstehen, jetzt muss der Sex noch besser werden oder so. Und ich so, also er muss ja erstmal gar nichts, und ich habe jetzt auch nicht geschrieben für den besten Sex oder für nur noch heißen Sex immer, sondern besser im Sinne von, ja, das, das glaube ich halt eben schon, dass einfach so dieses, dieses Körpergefühl und dieses, den Zyklus Verstehen den Sex noch verbessert oder die Sexualität, dass das glaube ich einfach. Und ich glaube, dass mir das gelungen ist, im Buch halt rüberzubringen, ähm, ja, dass man sich einfach, dass man seinen Körper annehmen darf, dass der Körper einem mehr mehr erzählt, quasi als man weiß, also dass der Körper Signale gibt, aber wir die halt nicht immer so lesen können, weil irgendwie Hunger oder Durst einzuschätzen, das haben wir gelernt so als Kind, aber so subtilere Sachen wie eben cervix als Zeichen für Wann sind meine fruchtbaren Tage, dass kann man halt übersehen, wenn man es nicht kennt, aber man kann es auch sehr gut erkennen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und ja, also ich kriege so ganz unterschiedliches Feedback. Eine hat mir einfach mal geschrieben, so ja, sie hat in dem Kapitel über, weil es gibt auch ein Kapitel über Solo-Sex oder oder Selbstbefriedigung und dass sie sich jetzt endlich mal getraut hat, so einen klitorissauger vibrato zu kaufen und jetzt damit zum Orgasmus kommt und so und und vorher war das irgendwie nicht so und ich meine, das ist ja voll der coole Impact. So Jetzt hat diese Person irgendwie öfter einen Orgasmus, weil sie das Buch gelesen hat. So, ja. Das ist cool. Das stimmt. Das ist ein sehr schöner Impact. Und
2: ähm, du hattest ja auch eine, eine Tour, beziehungsweise hattest du ja auch, ähm, ich weiß gar nicht an wie vielen Orten, aber du bist ja, so wie ich das beobachten konnte, ähm, an verschiedenen Orten gewesen, wo du auch vorgelesen hast. Habe ich das mhm. richtig
1: beobachtet?
0: Ja. Also praktisch eine, eine Tour gemacht. Danach. Ja, also es war jetzt keine riesige Tour, genau, aber ich war ich war in ein paar Städten unterwegs und habe Lesungen gehabt und das war dann immer so, dass es eine Moderation gab und ich mit der Moderatorin ins Gespräch gegangen bin und dann zwischendurch immer so Passagen vorgelesen habe und nach ungefähr einer Stunde dann noch Zeit gab, auf Fragen aus dem Publikum und für Buchverkauf und Signieren, wenn man sich das wünscht. Also man muss es natürlich nicht signieren lassen, aber viele finden das dann ganz schön als Erinnerung so. Und das war eine sehr, sehr coole Erfahrung und das geht jetzt auch bald wieder los. Also im Sommer ist es immer so ein bisschen weniger, ist man ja auch sehr gern draußen und ich werde jetzt im Oktober nochmal lesen in München, in Hamburg und in Zürich. Okay, cool, sehr schön. Mhm. Hast du da schon die genauen Daten? Ja, die kann ich dir gleich mal durchgeben. Okay. Zür Zürich, gut, weiß jetzt nicht, wie viele Schweizer HörerInnen wir haben, aber Zürich ist am 5. Oktober. Hamburg ist am 12. Oktober und München am 17. Oktober und am 15. November sogar auch nochmal in einer anderen Location in München. Also okay. München ist auch, wo ich wohne, deswegen ist das natürlich noch einfacher. Und das andere sind dann wirklich so kleine Reisen, die ich mache und die ich dann halt auch auf Instagram und so weiter noch teile. Okay, perfekt. Da machst du die Info einfach auch dann in die Infobox
2: von der Folge. Sehr perfekt. Aktiv. Und was mich natürlich auch noch sehr interessieren würde, und ich glaube auch viele HörerInnen des Podcasts, weil das ja auch ein Thema ist vom Verein. Du hast mir nämlich noch geschrieben, dass du auch öfter mal auf deine Erfahrungen in Lateinamerika ähm, anspielst beziehungsweise diese aufgreifst. Hast du Lust noch mit mir darüber ein bisschen zu reden?
0: Ja, klar, sehr gern. <lacht> hast gut, du eine bestimmte gut. Frage? oder? Ähm
2: also ich habe ja auch so meine Erfahrungen dort gemacht und deswegen frage ich jetzt erstmal einfach ins Blaue hinein. Was waren so Erfahrungen? was so eine teilen, die noch besonders präsent ist?
0: Ähm, also ich bin schon länger in Lateinamerika immer wieder gewesen. Das heißt, das erste Mal, das war nach dem Abi 2009, richtig mhm. lange her, und da bin ich von einem fränkischen Kaff nach São Paulo gezogen in Brasilien mit Großraum ungefähr 20 Millionen Einwohner. Das war natürlich eine große Umstellung. Und ja, also da, ich beschreibe auch eine Anekdote dann im Buch. Irgendwie mein Zyklus ging dann erstmal total durcheinander und dann, ähm, habe ich meine Periode nach drei Monaten, wo ich sie gar nicht hatte, dann irgendwie unerwartet wieder bekommen und war da gerade bei so einer Familie in irgendwo auf so, einem, auf so einer Finca, auf so einem Landhaus in Nirgendwo und habe dann einfach angefragt, ob der Vater, der irgendwie gerade sowieso in die Stadt zum Einkaufen gefahren wäre, ob der mir halt Tampons mitbringen kann, weil... Binden gab es irgendwie noch, aber ich dachte halt, also damals habe ich halt gern Tampons benutzt und dann habe ich gemeint, ja, dann kann der dir ja mitbringen und habe dann erst und erst in der Reaktion hinterher gemerkt, dass das dem mega peinlich war so und der hat das aber gemacht und der und ich hatte dann auch die Tampons und so, aber also im Buch beschreibe ich noch genauer, das hat dann, das war noch ein Getue, was also die Partnerin, die Frau von dem hat dann quasi noch was dazu erfunden, damit er das macht und so und es war alles ganz lustig und konfus und mir war das halt gar nicht so bewusst, dass also dass das den irgendwie stören könnte. Ich wollte den jetzt auch nicht irgendwie, dass der was Unangenehmes machen muss. Andererseits hat er es ja geschafft und wer weiß, vielleicht war das für ihn, also das war halt ein Herr, der damals wahrscheinlich auch schon um die 50 war und das war vor 15 Jahren. <lacht> ähm, genau, aber vielleicht hat er ja gemerkt, dass es doch nicht so schlimm ist und das war irgendwie eine ganz witzige Erfahrung, aber gleichzeitig ähm, habe ich auch damals in Brasilien irgendwie manchmal auch eine Offenheit gegenüber dem Thema bemerkt, was ich hier dann wiederum nicht bemerkt habe. Das kommt natürlich immer so auf die Personen an und auf die Generation ne? und auf die Region vielleicht, aber was ich irgendwie öfter hatte, dass mich auch manchmal männliche Freunde so gefragt haben, so wenn ich Bauchwerte dass so meint so, ah, hast, hast, du, hast du Menstruationsschmerzen oder so und das und das traf dann halt auch teilweise zu und ähm, dachte ich ah okay interessant dass dass die das so fragen weil das hätte mich jetzt so ein deutscher freund eher nicht gefragt ja das fand ich relativ offen also ja stimmt hm, hm. stimmt
2: ja ich glaube auch dass Brasilien so ein paar anderen sachen ähm, ja da nochmal... Ein bisschen andere Denkart als vielleicht in anderen Ländern in Lateinamerika. Glaube ich auch, ja. Mm. Mm, auch interessant, dass die überhaupt Tampons hatten, weil
0: ich kenne viele Länder, die, wo du lange suchen musst, bis du überhaupt <lacht> Tampons findest. <lacht> nee, das war in Brasilien normal. Also Tampons zu finden war eigentlich gar kein Problem. So, also in den, zumindest in den Regionen, ich, in denen ich war. Ich weiß jetzt nicht, ob auf einem super kleinen Dorf irgendwie abgelegen, aber eigentlich Tampons waren relativ normal und ähm, inzwischen kann man auch Menstruationstasse und so finden. Mhm. Aber klar, es kommt immer so drauf an. Also ich glaube, ähm, ja, in welcher Blase man sich denn wieder bewegt. Damals, das war eigentlich wirklich ein bisschen außerhalb von meiner Bubble, weil das halt auch so ein Randbezirk von São Paulo war, der jetzt eher wirtschaftlich, ja, wo es den Leuten, also es, ja, es waren nicht die allerärmsten Menschen, aber es ging ihnen jetzt auch nicht besonders gut wirtschaftlich und so. Und das war irgendwie schon nochmal ganz anders. Und wenn ich jetzt halt in Rio dann bin oder irgendwie, als ich mein Austauschsemester an der Uni später nochmal hatte, dann ist man halt doch wieder in so einer Mittelschichtsbubble Und das ist dann auch wieder, also das finde ich, das ist eh so eine Gefahr, also mit Auslandsaufenthalten, dass man irgendwie mit, mit ein paar Personen sich austauscht und dann sagt man so, die Brasilianer sehen das so oder so. Das ist mhm. ja auch Quatsch, weil selbst in Deutschland, wenn ich mit irgendwie einem alternativen Freund in einen Kreis spreche, ist es auch anders, als wenn ich jetzt keine Ahnung mich mit einer Burschenschaft darüber unterhalten würde oder so? Ja, ja, das stimmt, mhm. das ist wahr, genau.
2: Ja, ich kann das, also ich kenne mich ja am allerbesten in Costa Rica aus, weil ich da ja am meisten bin. Ähm, und auch da, also ich würde sagen generell ist es schon, also zum Beispiel jetzt auch die Menstruationstasse ist ziemlich gängig, würde ich sagen, mhm. allein auch weil Costa Rica ist ja ein sehr teures Land. Und Periodenprodukte sind auch da super teuer. Und die Tasse ist zwar auch ein bisschen teurer als in Deutschland, aber im Vergleich zu den anderen Produkten und vor allem auch mit Hinblick darauf, dass man die ja sehr, sehr lange benutzen kann, ähm, sehr günstig. Und ich glaube, dass dann viele auch allein aus dem Kostengrund darauf greifen.
0: Mhm. Darauf ah ja, das ist interessant. Das mhm. habe ich mir noch gar nicht so Gedanken gemacht, aber es macht natürlich Sinn, ja. Ja, Genau, aber ja, Tampons
2: ist was, was irgendwie gar nicht gängig da ist, mhm. also ja, ein paar Menschen, aber das würde ich sagen, ist auch auf keinen Fall gängig, ähm, die noch die Annahme haben, dass Tampons entjungfern, aber das ist mhm. wirklich selten, also das würde ich jetzt einfach nicht pauschal so sagen, also ich weiß es nicht genau, warum das eigentlich so in der Kultur
0: gar nicht, ähm, sind einfach Binden, die so das Gängigste sind, mhm. genau. Ich glaube schon so, dass dieses Thema Jungfräulichkeit und so, also auch in Brasilien, je nachdem, ja, wenn es jetzt eher ein religiöses Umfeld ist, dass es schon auch eine Rolle spielt, dass man irgendwie ja, nichts in die Vagina einführen und so. Ähm, das glaube ich schon, dass das vielleicht noch eine größere Rolle spielt als jetzt in Deutschland zum Beispiel. Glaube ich auch. Aber interessant, dass die dann vielleicht so das. Tampons so ein bisschen übersprungen haben, weil da auch der Kostenpunkt im Vergleich zu Binden dann nicht wirklich besser war oder so und dann mhm. vielleicht man gar nicht so den Vorteil davon gesehen hat und jetzt mit Cups oder Tassen aber dann irgendwie, wenn man halt jetzt nicht diesen Jung, diesen Jungfräulichkeitsmythos aus oder das heißt aus Versehen, wenn man den nicht eingebläut bekommen hat, dass man vielleicht gleich zu den Tassen jetzt gewechselt ist. Ja. Was ja vielleicht nicht schlecht ist, weil ich glaube, für die meisten Menschen sind die Tassen auch angenehmer als Tampons. Also mhm. nicht für alle, aber ich glaube, wenn man eben ein internes Produkt in der Vagina nutzt, sind ta äh, Tassen echt eine ganz gute Option. Ja, ja, verstehe ich. Hast du
2: selbst schon Erfahrungen mit Periodenunterwäsche gemacht?
0: Ja, finde ich auch richtig gut. Habe okay. ich nach, also die Tasse habe ich schon seit 2014, glaube ich. Und ähm, die Periodenunterwäsche kam dann erst vor zwei Jahren oder so dazu, weil ich dann eben dachte, ach, ich bin ja happy mit den Tasten so. Mhm. Und ich finde aber, dass das sich echt gut ergänzt, also die Periodenunterwäsche ist halt super, wenn ich keine Ahnung, gerade so gar nichts in der Vagina haben möchte irgendwie und ähm, ja, ich finde die Unterwäsche super, weil die halt das, also zumindest die, die ich jetzt habe, das auch so schön aufsaugt und halt nicht wie so eine Binde, Binde da dann irgendwie rumrutscht, sondern halt das einfach aufsaugt und man da vor sich hin bluten kann. Ja, ja,
2: genau. Manchmal finde ich es auch angenehm, wenn es einfach rauslaufen kann. Mhm. Ich selber habe eine, habe noch keine Periodenunterwäsche, weil ich einfach kurz vorher, bevor so die ersten auf den Markt kamen, ähm, hatte ich halt zum einen die Taste schon und zum anderen habe ich mir Baumwollbinden ge Binden gekauft. Mhm. Und einfach aus Nachhaltigkeitsgründen habe ich jetzt gedacht, bleibe ich jetzt mal bei den Produkten, bis die irgendwie aufgebraucht bin, sind, wo wenn ich denke, ja, jetzt sind die Binden irgendwie nicht mehr schön, jetzt will ich was Neues, dann vielleicht. Aber im Moment mhm. mache ich es damit, ja, und genau, manchmal finde ich es auch einfach schön zu wissen, es kann jetzt rauslaufen und ehrlich gesagt mache ich das manchmal auch für den visuellen Faktor, mhm. weil ich persönlich das mag, zu sehen, wie viel da jetzt genau zum Beispiel rauskommt. In der Tasse sieht man das ja auch ganz gut, mhm. aber irgendwie ist es für mich was anderes, ob ich das halt immer sehe, wenn ich zum Beispiel zur Toilette gehe mhm. oder halt, wenn ich bewusst die Tasse entleere. Ich weiß nicht, was macht mhm. für mich einfach einen Unterschied und deswegen... Genau, mag ich das manchmal ganz gerne, das einfach so zu sehen.
0: Mhm.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass da kommen wir auch wieder so zum Thema auch mit Körpergefühl, dass das für mich auch ein Prozess war, der mir sehr gut getan hat, so in, mit mir selbst und meinen Körperflüssigkeiten und all das, ähm, das einfach immer wieder auch zu sehen und das dann auch immer normaler werden zu lassen, weil auch ich natürlich super viele Prägungen habe und super viele Gedanken hatte und alles ähm, zu zu bestimmten Sachen, zu bestimmten Themen, zu Körperflüssigkeiten und so weiter und so fort und deswegen tut mir sowas für mich als sehr visueller Mensch immer gut. Mhm. Prozess, genau. <lacht> und das ist noch so eine andere Sache von, von Lateinamerika, vielleicht auch ein Unterschied, der
0: dir aufgefallen ist oder Mhm. was noch so im Kopf ist. Also, ich glaube, ich fand es ganz spannend, dass es auf der einen Seite habe ich schon so von Frauen in meinem Alter, also ich bin jetzt 33 und habe mich dann später auch in Kolumbien, wo also mein Mann kommt aus Kolumbien und dann da eine Zeit lang habe ich mich da sehr so mit den dortigen Zyklusberaterinnen und so oder Periodenaktivistinnen vernetzt. Und ja, was ich ganz spannend fand, dass schon viele erzählt haben manchmal bei so, wenn wir dann so Reunion oder halt irgendwie Gatherings mit ähm, Treffen mit anderen Frauen hatten, die sich darüber informieren wollen, dass selbst auch so ja halt eher so in der Mittelschichtsbubble und so Uni-Studierende dann Mädels so Anfang 20 oder Frauen Anfang 20 gemeint haben so, ja, sie wussten nicht, was los war, als ihre erste Periode kam oder sie wussten vielleicht gerade noch so, ja, dass es das irgendwie gibt und dass das schon also, dass sie jetzt nicht sterben oder so, sondern dass das Blut halt einen Grund hat aber wussten nicht genau, wie sie die Binde reinkleben sollen oder oder überhaupt irgendwie, was sie jetzt machen sollen und irgendwie die Mutter dann manchmal noch so reagiert hat, oh Gott, jetzt hast du das auch und irgendwie, oder noch manchmal so Glaubenssätze oder nicht, nicht direkt Glaubenssätze, sondern wirklich so Aberglauben in der Familie gab wie so, äh, nee, jetzt nimm nicht deinen kleinen Bruder auf den Arm, weil wenn du Periode hast, dann kriegt er Schluck auf oder irgendwie so ein paar Sachen. Auch noch nie gehört. Ja, ja, doch. Also so ein paar Mythen oder irgendwie auch so, ja, was mit dem Hefeteig oder äh, keine Ahnung, wobei das, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich aus Kolumbien war, für Hefeteig ging mehr so, als ob es hier auch jemand erzählen könnte. Also die Mythen gab es ja überall so ja das. Aber da hatte ich das Gefühl, hm, okay, das hat sich anscheinend noch ein bisschen länger gehalten, als ich es jetzt so aus meinem Freundinnenkreis hier kenne so. Nicht, dass wir jetzt alle irgendwie mega toll aufgeklärt worden wären, ich glaube, da kann ich meinen Eltern echt ziemlich dankbar sein, die waren da ziemlich fortschrittlich, würde ich sagen, aber ich, ich glaube, so die meisten von meinen Freundinnen, die wurden jetzt nicht mega körperpositiv aufgeklärt, aber sie, so sage ich mal so, Deutsch-Faktenlage, sie wussten halt, was es ist und was man dann machen muss, so. Genau, das ist mir als Unterschied aufgefallen, also dass so, das so mit Mythen und Aberglauben noch ein bisschen stärker war, aber ähm, gleichzeitig habe ich auch das Gefühl gehabt, dass manche lateinamerikanischen AktivistInnen irgendwie noch offensiver und selbstbewusster an das Thema rangegangen sind als hier oder irgendwie so auf so Arten, die man aktuell zum Beispiel in Deutschland jetzt so weniger macht wie das, ich glaube vielleicht war sogar eine aus Costa Rica, bin ich jetzt nicht sicher, ähm, aber die dann einfach so, also die so eine Selbstuntersuchung gemacht hat und dann einfach irgendwie ihren Muttermund fotografiert hat und das auf Instagram gepostet hat oder so und dazu was erklärt hat. Und da dachte ich mir so, ich fand es richtig cool so. Ähm, es ist auch total okay, wenn man das nicht macht. Ich selbst würde es zum Beispiel nicht machen, nicht weil ich es blöd finde, sondern weil ich glaube, weil ich das halt für mich irgendwie privater für mich selbst ist. so Aber da dachte ich mir so, ja, das 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 haut die einfach so raus mal, ja und oder auch so, wie sie dann teilweise Blut oder Sachen gezeigt haben, wo ich mir dachte, okay, also irgendwie noch mal eine andere Herangehensweise. Das fand mhm. ich auch sehr spannend. Ja, mhm.
2: ja das kann ich, ähm, das kann ich unterschreiben. Das ist auch so meine Beobachtung. Gleichzeitig aber natürlich auch dadurch öfter auch die Beobachtung der anderen Seite, dass es zu intensiv ist, zu aggressiv. Also ganz oft, wenn ich mit Menschen aus Costa Rica über Feminismus spreche oder das Thema auf den Tisch kommt und wir uns zum Beispiel nicht kennen, man weiß irgendwie nicht, wie wie denkt die andere Person jetzt darüber und ich dann irgendwas erwähne über den Feminismus, was Feminismus positiv ist, dann kommt schon öfter mal auch die Aussage, ja, äh, warum müssen denn irgendwie gleich alle so aggressiv sein und warum kann man denn nicht ähm, friedlich mit irgendwas umgehen? Also, ich habe das Gefühl, dass dann auch die Menschen das dann abschreckt, dass es teilweise so intensiv ist, wobei ich da vollstes Verständnis habe, warum das so ist. Also, macht hm. für mich auch Sinn, ähm, dass manche Menschen das als Weg nehmen und wählen. Genau, aber äh, ja, das sind so diese zwei Pole, die ich oft bemerke. Und dazwischen.
0: Die Sparte ist nicht so breit, würde ich sagen. So. Ja, aus meiner Erfahrung. Ja, spannend. Ja, ich, ich kann es verstehen, was du meinst, weil, also ich glaube. Auf der einen Seite so dieses Jahr immer nur nett darüber sprechen oder bitten. Also jetzt bei Feminismus generell meine ich so auch bitte, ja, jetzt gibt uns mal doch mehr Gleichberechtigung. Es hat halt, hat halt auch nie so funktioniert. Von mm. daher, also wenn man auch so im historischen Rückblick schaut, ich meine, die genau. Frauen, die fürs Wahlrecht gekämpft haben, mussten, waren auch nicht nett. Die wurden als mm. total aggressiv und verrückt dargestellt. Und ich meine, war, haben ja auch teilweise so irgendwie keine Ahnung, so ein Vandalismus im gewissen Umfang wahrscheinlich mhm. betrieben oder ich weiß es nicht, ich, ich bin jetzt leider nicht so super fit, aber also aus damaliger Sicht war das ultra aggressiv und aus heutiger Sicht ist es echt okay, mhm. aber natürlich, also wenn die sich, ja oh, bitte lasst lass uns doch wählen, das hat, hätte halt nicht funktioniert, also ohne einen gewissen Druck aufzubauen geht's halt irgendwie nicht und ich finde wie man jetzt so Körpersachen darstellt, wie jetzt ähm ja, also da denke ich mir auch so, ich kann verstehen, dass das für manche zu viel ist, aber bin dann doch eher so der Meinung, ja, dann lieber nicht anschauen und, mhm. ähm, weil irgendwie mir hat das, also mir hilft das dann schon manchmal sowas zu sehen mhm. und ja. Ja,
2: mir auch total. Also ich beobachte bei mir, wenn ich zum ersten Mal gewisse Dinge sehe, mh, beobachte ich dass mich das manchmal überrascht, weil ich mhm. vielleicht in dem Moment auch nicht damit gerechnet hätte oder so, ähm, und weil wir es ja auch oft nicht gewöhnt sind, aber dass ich im Endeffekt immer darauf zurückkomme, dass ich denke, cool. Also mhm. ich finde es gut immer, wenn jemand, der Hintergrund ist ja schlichtweg positiv. Also mhm. jemand postet ja zum Beispiel jetzt das Bild, auch was du erzählt hast, nicht mit einem negativen Gedanken, um jemanden anderes zu kränken oder jemanden etwas Schlechtes zu tun, sondern mit positiven Intentionen. Und deswegen finde ich es unterm Strich auch immer sehr gut. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand erstmal vielleicht davon verstört ist oder das als ähm, verrückt bezeichnet oder so, weil es natürlich erstmal was ist, was nicht der Norm entspricht oder wo man vielleicht, keine Ahnung, was da auch immer im Kopf bei den Menschen hochkommen mag. Also ich habe ähm, auch bei zum Beispiel der Familie von meinem Mann, die sehr, sehr konservativ ist, total christlich, auch für manche Gedankenverständnis. Mhm. Aber bei manchen Mitgliedern muss ich auch sagen, da gehe ich aus dem Raum, wenn die ein bestimmtes Thema anfangen, weil da habe ich gar keinen Bock mehr, drüber zu reden. Mhm. Genau. Aber ähm, ja, das ist immer so auch das Verständnis da für die andere Seite und okay, kann ich jetzt nachvollziehen, dass das vielleicht für dich komisch ist. Gleichzeitig guck doch mal, so und so. Mhm. Genau. Ja, ja, ja. das, das finde ich auch. Kann ich, Ja, verstehe
0: ich, was du meinst.
2: <lacht> Dieses Mal hatte ich auch so ein Thema. Oh, Rena. Ähm, ich hatte dieses Mal öfter Sachen, also mir war öfter schwindelig. Und mhm. ich weiß, dass das jedes Mal ähm, was mit meinem Magen äh, zu tun hatte. Mhm. Also in Costa Rica gibt es was, ich weiß nicht, ob es das in Kolumbien auch gibt. Das nennt man La Pega, Also wenn das Essen irgendwie dir nicht so gut gekommen ist. Du mhm. dich aber nicht übergeben musst, nichts, sondern einfach dir nicht so gut ist. Mhm. und man massiert das weg, also es gibt eine bestimmte Art und Weise, wie man das wegmassieren kann und dann geht es dir auch wieder gut, ist richtig cool mhm. also ich finde das spannend ich liebe dieses Thema, ja. ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt dieses Mal, auf jeden Fall jedes Mal, wenn es mir nicht gut ging wurde direkt gesagt ach du bist doch bestimmt schwanger und das mhm. war in der Familie ein Riesenthema dieses Mal und es hat mich so genervt, es hat mich so genervt, weil ich ganz genau weiß dass es nicht so ist und ich will es mhm. einfach nicht hören die ganze Zeit mhm. Und dann auch anderen Menschen weiß zu machen, dass man weiß, dass es nicht so ist, weil ich meinen Zyklus sehr gut kenne. Ich weiß, an welchem Punkt ich bin und so weiter und so fort. Das war echt so, das habe ich in Deutschland nicht so intensiv. Also ganz selten, dass mal jemand zu mir sagt, ja, vielleicht bist du ja schwanger. Also wirklich gar nicht. Und das war dieses Mal in Monaten richtig <lacht> intensiv. Und dann auch noch hatten wir am Ende, kurz vor der Abreise, die Mutter von meinem Mann erzählt, dass sie immer beobachtet hat, ob in dem Mülleimer im Badezimmer irgendein Menstruationsprodukt von mir ist. Und da ich ja kein Menstruationsprodukt habe, was ich wegwerfe, mhm. also hat sie nie was gefunden und dadurch hat das ihre Annahme bestätigt und bestärkt, okay.
0: dass ich natürlich
2: schwanger bin. <lacht>
0: oh je, ja okay, das ja. Äh, klingt speziell. <lacht> äh, was man jetzt aus unserer Sicht wahrscheinlich schon als übergriffig bezeichnen würde. Ja. Äh, ja, spannend. Ja, ich glaube, meine Schwiegerfamilie ist da ein bisschen anders. Also die sind jetzt nicht so krass religiös und ähm, tatsächlich sehr respektvoll auch so mit mit meiner Privatsphäre und so. Das finde ich ganz das interessant. Ist. ja Also das kann ich mir jetzt schön. irgendwie bei meiner Schwiegermutter so gar nicht vorstellen, dass sie das bringen würde. Ja, ja. ja. ja, also ja. Klar, Menschen sind irgendwie unterschiedlich, ja. Total, bei
2: uns ist das schon, ja, aber wie gesagt, deine Familie ist sehr christlich und ich muss da auch manchmal ein bisschen schauen, dass, äh, weil es mir, also ich kenne das gar nicht so, auch wenn meine Familie, meine Familie kommt aus Polen, mhm. würde ich sagen, ist auch christlicher, als es jetzt bei den meisten von meinen Freunden der Fall ist, aber ja, gewisse Themen kann ich einfach in der Familie gar nicht ansprechen, weil die, ich bin die Einzige mit dann der anderen Meinung und es ist jedes Mal unangenehm und gleichzeitig sind Costa RicanerInnen auch eher so konfliktvermeidend
1: mhm. aus
2: unterschiedlichen Gründen und dann ist da oft so ein Elefant im Raum und niemand redet darüber, das ist mir so unangenehm, deswegen ja vermeide ich das einfach, gewisse Themen und ich schweige dann ich sage so, okay, das ist so meine Art einfach damit jetzt umzugehen, genau.
0: Ja, ich glaube, da kann man immer so ein bisschen abwägen. ne? Also geht mir auch so, aber in allen, also sowohl in Deutschland als auch anderswo, dass ich immer so ein bisschen, also wie sagt man auch, choose your battles oder so. Also such dir halt aus, wann du irgendwie kämpfen musst oder möchtest und wann nicht. So, Also genau. wenn, wenn jemand sowas Krasses, menschenfeindliches äußert oder so, was für mich so gar nicht geht, dann sage ich was. Und wenn es mehr so ist, boah, ey, das bringt gerade nichts und das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich quasi denke, ich muss einfach, um es zu sagen, was zu sagen, dann ja, dann lässt man es eben, beziehungsweise also klar, halt auch so dieses Balance zwischen schon so zu seinen wichtigen Meinungen und Werten zu stehen und die auch auszudrücken, versus aber auch andere Positionen ein Stück weit natürlich zu akzeptieren und sich mal anzuhören. Mhm. Ja. Ich mag das total, Rena, dass du
2: jetzt in dem Gespräch schon zweimal was gesagt hast, einmal zu den ähm, zu deinen Freund, Freunden, zu deinen männlichen Freunden aus Brasilien, die dann gesagt hatten, ähm, mit deinen Schmerzen sind das Menstruationsschmerzen und auch über die ähm, Art und Weise, wie manche FeministInnen aus Lateinamerika agieren, dass du zweimal was ähm, Positives gesagt hast, ähm, was vielleicht in Deutschland noch nicht so Gang und Gäbe war oder ist, ähm, weil mir persönlich das immer auch wichtig ist, zu zeigen, dass, also sehr, sehr wichtig, ich habe das Gefühl, das ist eine der Sachen im Verein, wo ich mit am meisten Emotionen auch bei habe, dass Deutschland nicht als Vorreiterland gesehen werden kann für ähm, ja sogenannte Entwicklungsländer, mhm. sondern dass es immer ein... Ein, ein Sachen gibt in den Kulturen, die total cool sind, die wunderschön sind, die Geschenke sind für alle Menschen, wo ich mir wünschen würde, es wären mehr Kulturen so, aber eben auch Sachen, die schwierig sind, die Veränderungen brauchen, weil es ungesund ist. Und ähm, deswegen wollte ich es einfach nur kurz anmerken, dass ich das mhm. cool fand, dass es so gesagt ja.
0: ist. Ja, weil man kann ja Länder wirklich nicht so abstufen, finde ich, so da ist es da läuft's super und da läuft es nicht so super oder so, sondern man wird immer verschiedene Aspekte finden, auch gerade so im Thema Geschlechter oder, oder Körper oder so, dass man, ähm, ja, dass das nicht so eine klare Abstufung ist. Also wir haben in Deutschland auch manchmal eine Art von Sexismus, den ich, in Kolumbien weniger hab und umgekehrt, aber auch um, ja, also es geht in alle Richtungen und ich glaube so dieses, offene zu, offen zu sein und nicht nur so, ja, so machen wir es und so haben wir es gemacht und deswegen ist das das Richtige. Wenn das so wäre, dann <lacht> hätten ja viele Menschen woanders irgendwie voll das Problem in ihrem Alltag und so ist es ja dann oft doch nicht, sondern es gibt ja oft verschiedene Lösungen für verschiedene Sachen oder verschiedene Arten, mit etwas umzugehen mhm. und ich glaube, das ist Menschen, die vielleicht entweder nicht so viel gereist sind oder einfach ja, da irgendwie sich auch gar nicht so drauf einlassen möchten auf andere Perspektiven finde ich das dann manchmal so ein bisschen schwierig, weil ähm, ja, dann doch davon ausgegangen wird, dass es hier so super ist und woanders nicht und ich finde, also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir mit deinem Partner geht, aber bei bei mir und meinem Mann ist es auch so, dass ähm, dadurch, dass wir jetzt beide jeweils im Land des anderen auch gelebt haben, äh haben wir beide Sachen entdeckt, die wir in unserem jeweiligen Heimatland besser finden und Sachen, die wir im Land des anderen besser finden? So ja. und ähm, mein Mann fragt sich bei manchen Sachen hier dann auch so: Meint so, was, was geht hier ab irgendwie ähm, mit der Digitalisierung und <lacht> dem schlechten Internet und wieso kann ich nie mit Karte zahlen? So ungefähr, das ist jetzt absolut anderes <lacht> Thema. Ja, aber wo dann und wenn ich dann manchen Deutschland erzähle, so, naja, in Kolumbien hat das irgendwie besser funktioniert, Und so, echt? Ja. Mhm. Wir sind jetzt wirklich nicht das Vorbild in Digitalisierung oder so. Ja, ja, ja mhm. stimmt. Ich muss auch so oft lachen, David teilt halt so oft irgendwelche Memes, so. Ähm,
2: ja, auch über Deutschland, wie das ist, wenn AusländerInnen nach Deutschland kommen und so. Und ich muss jedes Mal so lachen, weil es stimmt einfach. Ist so mhm. Sachen ja, mit der Digitalisierung und so. Ja, oder besonders äh, interessant, das habe ich heute Morgen gesehen. Deswegen ist es gerade so präsent, wenn jemand jetzt zum Beispiel, und ich glaube für dich als Person, die aus Bayern kommt, vielleicht
0: nochmal krasser, weil mhm. ich habe das Gefühl in ja, ja, Bayern, ist es nochmal krasser. Bayern ist nochmal special. Ja, <lacht> ja. Mhm. Mhm in der U-Bahn etwas lauter spricht oder mhm. telefoniert
2: zum Beispiel. Ah, das ist nicht immer so gerne gesehen. <lacht> <lacht> ja. Und ja, da muss viel. ich so lachen, weil ich habe eine Freundin aus Ecuador. eine ganz, Wobei, ganz ich ja? muss ganz
0: kurz Bayern verteidigen. Mhm. Ich glaube, das, das okay. glaube ich gar nicht, dass das in Bayern noch krasser ist, weil ähm, ich habe, ich finde so, ähm, ich finde Bayern so ein bisschen redseliger als den Norden zum Beispiel tatsächlich mhm. so und, und auch so dieses, dass man irgendwie mal doch so eine gewisse freundliche Interaktion im öffentlichen Leben. Es äh, passiert mir hier häufiger als in Berlin zum Beispiel. Also ich, ich habe das Gefühl, ja, Bayern ist schon ist halt einfach konservativ und das ist oft seltsam, aber gleichzeitig auch so, ja, ich finde, irgendwie sind Leute auch teilweise recht, recht nett mal so zwischendurch, muss ich noch dazu sagen. Yeah. Aber gut. Also, ja. Ich
2: habe ähm, hab die meiste Erfahrung sammeln können eigentlich so mit im, im Ruhrgebiet und
0: Genau. Ja, okay. Damit, Rheinland müssen die Leute echt noch mal entspannter und das
2: stimmt. Lockerer. Ich glaube, ja. das wird einfach auch gar nicht anders gehen, auch so mit der Masse der Menschen irgendwie, mhm. die da ist und so. Und äh auf jeden Fall habe ich so eine Geschichte im Kopf von einer Freundin von mir, die ist Ecuadorianerin und die ganz ähm, ja, klischeehaft, sage ich mal, immer sehr laut spricht und hat ganz viele Emotionen und so. Und ich liebe das total. Mhm. Die wurde einmal tatsächlich aus dem Zug rausgeworfen. Was? In München, ja. Und das war, das oh war Gott. richtig krass. Also Wie Rausgeworfen. also Ja, also krass. sie hat. Äh, zu laut geredet, also das, da war ein ähm, Mitarbeiter der Bahn und sie hat wohl zu laut geredet, er hat zu ihr gesagt, sie soll leiser sprechen, also sie hat mir was erzählt und dann hat er gesagt, sie soll bitte ein bisschen leiser also du sprechen. Warst du warst ja dabei? Genau, ich war dabei. Ich war mhm. dabei und ähm, sie soll ein bisschen leiser sprechen und dann hat sie, also meine Reaktion wäre wahrscheinlich gewesen, dass ich eingeschüchtert gewesen wäre und einfach gesagt, oh Entschuldigung ja, <lacht> aber sie hat sogar gesagt, auf Englisch hat sie dann gesagt, wie ich so leiser reden? Warum soll ich denn leiser reden? Und dann ne, hat sie so ein bisschen, und ich glaube, das war dann so eine persönliche Sache, dass mhm. er sich persönlich davon gestört gefühlt hat. Und dann hat sie das so ein bisschen hochgeschaukelt und irgendwann hat er gesagt, verlassen Sie bitte die Bahn. Und ja, da mussten wir tatsächlich bei der nächsten Haltestelle aussteigen.
0: <lacht> Oh, heftig. Ja, okay, das ist die Allmann-Story des Tages. <lacht> ja, das, das ist vermutlich in Ecuador oder Brasilien, jetzt, noch wäre jetzt eher nicht passiert, aber genau.
2: Das ist auch immer noch eine Story, die sie sehr präsent hat und halt mhm. auch erzählt. Und ja, mhm. genau. okay, aber interessant. Gut. Ja, ähm, eine Sache fand ich jetzt noch sehr spannend, als du gesagt hast, dass die manchmal in Deutschland Sexismus begegnet, der dir in Kolumbien nicht so begegnet. Hast du da ein Beispiel? Ja,
0: das deutsche Mutterbild habe ich so als Beispiel. Okay. Also nicht dass, äh, nicht, dass das in Kolumbien jetzt total alles happy und gut wäre, aber also ich finde, wir haben in Deutschland eine sehr spezifische Vorstellung von einem Mutterideal, was auch, wenn man historisch recherchiert, wirklich noch mit der Nazizeit und so zu tun hat. Also so diese Idee, die Mutter, die einfach sich um ihre Kinder kümmert und ähm, auch so viel, weißt du, gesunde Ernährung, alles selbst machen, schön basteln so, das sind ja auch alles schöne Sachen so und ich also wenn jemand darin aufgeht, dann respektiere ich das absolut und es gibt da auch Aspekte davon, die wenn ich jetzt Mutter wäre, ich auch ja, ich würde auch gerne. Also natürlich würde ich gucken, dass meine Kinder irgendwie gemeinsam mit meinem Mann würden wir dafür sorgen, dass sie gesundes Essen haben so. Aber sowas sehr Spezifisches, so es muss alles so, es muss möglichst anstrengend sein, habe ich manchmal fast das Gefühl, ja und 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 und, und am besten noch die Wollmütze aus Premiumwolle selber stricken und irgendwie so so sehr aufopferungsvoll sein mhm. ähm, und auch so die Ideen von ja schon so ja die Mutter gehört zum Kind und Vater also klar, es, es ändert sich jetzt auch viel, aber schon so quasi so, ja, Mama kann es am besten und Mama muss es auch machen. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich so, was ich so viel beobachte, dass es dann schon fast schlecht ist, weißt du, wenn du irgendwie eine gekaufte Schultöte oder einen gekauften Kuchen oder einen gekauften, ähm, wie heißt Adventskalender hast, wo mhm. ich mir denke, macht euch doch nicht so schwer, also wenn man halt einfach auch andere Sachen zu tun hat, dann wird das Kind nicht unglücklich von einem, von einem gekauften Adventskalender. Also so diese ganze Schiene meine ich. Und
2: mhm.
0: mein Mann schüttelt dann immer so ein bisschen den Kopf und meint so, hä, also wenn ich, also wozu gibt es zum Beispiel einen Konditor, der darauf spezialisiert ist, tollen Kuchen zu backen? Dann kann ich das mhm. doch bei dem kaufen. So Ja, dafür mhm. gibt es ja diesen Beruf so. Ähm, und hier wäre das schon negativ gesehen, einen gekauften mhm. Kuchen. so. Stimmt. Also... Vielleicht bin ich jetzt da auch wieder mit Bayern, <lacht> vielleicht ist es woanders lockerer, aber ich glaube, das gibt es eben schon so ein, das meine ich so als als Beispiel aus Deutschland. Mm. Und im Vergleich dazu habe ich in Kolumbien das Gefühl, dass es dann vielleicht mehr Richtung Klassismus und Klassenunterschiede geht, weil es es gibt ja einfach auch keinen langen Mutterschutz und Elternzeit wie hier. Das heißt, wenn eine Frau Vollzeit berufstätig ist und es gibt eigentlich auch nur Vollzeit, so es gibt keine Teilzeitmodelle, wenn also eine Frau im Berufsleben im, in der Erwerbstätigkeit steht und ein Kind bekommt, dann geht sie vier Monate raus und danach ist sie Vollzeit zurück so. Und ich glaube, auf der einen Seite kann das zwar beruflich so ein bisschen für Gleichberechtigung sorgen, weil man auch davon ausgeht, dass Mütter am Arbeitsplatz genauso da sind und auch aufsteigen können und so und nicht so diese DÖ, ja jetzt die die macht jetzt eh nur noch Teilzeit und und so weiter. Aber an wen wird dann die Sorgearbeit weitergegeben? Also Oft arbeiten dann beide Partner Vollzeit und die Frau macht aber trotzdem mehr, mehr Sorgearbeit, Carearbeit zu Hause als der Partner. Oder es wird halt an eine Person weitergegeben, meistens auch eine Frau ähm, aus einer schwierigeren wirtschaftlichen Situation, die dann schlecht bezahlt halt als als Nanny oder, oder, oder Putzkraft dort arbeitet. Ähm, und dann sind wir wieder bei einem anderen Aspekt. Deswegen mhm. ist es ja auch so spannend, ne, dass man Feminismus, aber halt auch mit Klassismus oder Rassismus und diesen ganzen verschiedenen Sachen betrachtet. Mm, ja, stimmt. Das ist interessant. Ich habe das noch gar nicht so
2: gesehen, auch mit dem Ersten, was du gesagt hast. Das äh, ist mir noch nie
0: aufgefallen, aber stimmt. Wie ist das dann so in deinem Aufwachsen? Ich glaube, so in Ostdeutschland, also ehemaligen Ostdeutschland, ist es anders gewesen durch die DDR-Prägung, aber ich glaube, im Westen ist so dieses Hausfrau- und Mutterideal schon stark oder wie siehst du? oder mm. wie war das bei dir so? Ja, würde ich Ähnlich sehen, auch so,
2: also es kommt drauf an, so manche Sachen, die würde, da würden meine Familie jetzt auch, also die weiblichen Personen meiner Familie, die beispielsweise nicht kaufen, hm, halt eben genau mit dieser Begründung, was du sagst, ja, weil es irgendwie ein bisschen schlechter dann auch vielleicht aussieht, dass man es nicht selbst gemacht hat oder so, aber auf der anderen Seite manche Sachen schon der mhm. Einfachheitshalber, also ich glaube, das kann ich jetzt gar nicht, da könnte ich keine Pauschale drunter so ja. setzen. Aber andersrum, von den Familien, die ich aus Lateinamerika kenne, würde ich sagen, schon. Also gerade so Sachen selbst machen oder kaufen. Also ich fand die Begründung auch von deinem Partner total sinnig. Das stimmt, wenn <lacht> es doch den Beruf dafür gibt. Also Stimmt. Ja, das ist interessant. Ich kenne eigentlich nur Leute aus Lateinamerika, die Kuchen selber oder die Torten selber machen, wenn die das gelernt haben oder mhm. einen Kurs absolviert haben.
0: Mhm. Stimmt. Ja, spannend. Mhm.
2: Ja, ist echt interessant. ist mir noch nie so aufgefallen. Mhm. Eine Frage habe ich noch, Rena. Was sind drei Dinge, die dir besonders Spaß machen in deinem
0: aktuellen beruflichen Alltag? Mhm. Ähm, also so die Beratungen machen mir wirklich sehr viel Spaß, wenn ich einfach während einer Beratung merke, dass bei der Person so, ja, so Aha-Momente sind und irgendwie so diese Scham langsam sinkt und irgendwie so eine Freude und Selbstbewusstsein zurückkehrt im Thema Zyklus oder eben auch in der Sexualität. Das finde ich super schön immer zu sehen. Dann macht mir auch einfach weiterhin Schreiben und Analysieren sehr viel Spaß. Also deswegen, das fehlt mir gerade so ein bisschen, weil das Buch jetzt erschienen ist, aber ich hoffe, dass es bald neue Projekte gibt. Und damit verbunden, das Dritte, was mir vielleicht viel Spaß macht, ist einfach mich mit diesen Themen halt beschäftigen zu können. Ne? Weil um dazu Menschen beraten zu können und um darüber schreiben zu können, muss ich natürlich auch darüber lesen und mich immer informieren oder selber mache auch weiterhin Kurse und Fortbildungen und halt ja, einen Beruf zu haben oder eine Tätigkeit, wo man das eben hat. Die Möglichkeit auch immer weiterzulernen, das gibt mir schon auch viel.
1: Ja. Schön.
2: Gibt es irgendeine positive Sache, die dir in den letzten Tagen passiert ist? Irgendwas Kleines oder Großes, was du im Kopf hast, was dich so ein bisschen zum Lächeln gebracht hat? Jetzt also musst es muss gar nicht -hmm. mit deinem Beruf zu tun haben, einfach irgendwas, was du gerne teilen magst, was positiv war, was schön war.
0: Ja, also ich glaube was vielleicht ganz cool war, ich habe ähm, mich mit einem Freund getroffen, beziehungsweise den ich auch noch nicht so lange kenne und der auch gar nicht so aus aus meiner üblichen Bubble ist, sondern so ganz anders, halt mehr in so Ingenieur und so beim Automobilhersteller und so und irgendwie fand der aber diese Themen auch interessant und dann haben wir irgendwie auch auf so eine respektvolle und coole Art uns auch so über Sexualität unterhalten und was für Unsicherheiten manche Männer vielleicht auch haben und so und das finde ich irgendwie immer voll schön, weil man halt dann auch mal nicht nur immer mit den gleichen Menschen, wo man eh schon ungefähr so weiß, sondern wenn jemand sich so ein bisschen öffnet, das war jetzt keine Beratung oder so, ne, sondern einfach mhm. ein Treffen. Und ich bin zwar sehr in diesem weiblich geprägten Space drin und so und ja, bin halt auch eine Frau und deswegen kann ich diese Sachen sehr stark nachempfinden, aber ich glaube gerade so die, ja, die männlichen Aspekte und was es da wiederum für Themen und Unsicherheiten gibt oder die man dann aber auch über, überwinden kann und wie das Männern auch helfen kann, so dann wiederum ihren Körper zu genießen. ja, ähm, Das finde ich eigentlich cool und das war irgendwie in einem Gespräch ganz cool. Das könnte ich noch so als Beispiel teilen. Schön.
2: Vielen, vielen Dank. Also die Offenheit von deinem Freund, ähm, ja auch so über seine mh, Themen im Kopf zu erzählen.
0: Ja, es ging dann gar nicht so in Details bei ihm, aber ich glaube einfach so die Offenheit von einer anderen Person, die jetzt nicht schon so tief im Thema drin ist, die Offenheit einfach mal sich da über Sachen auszutauschen, ohne dass mhm. es irgendwie gleich, äh, dass man Witze machen muss oder so, sondern so ein Stück weit okay. aufzumachen. Ja. Ah ja,
2: cool, schön, Dankeschön. Und Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du gerne hier lassen
0: wollen würdest, was du noch gerne teilen möchtest? Ähm, ich glaube, wir haben schon über recht viel gesprochen. Ich glaube wirklich so diese... Ja, lest mein Buch, haha. <lacht> nee, also doch, ich glaube, das Buch, wer sich grob für diese Themen interessiert, der wird damit keinen Fehlgriff machen und da einiges Interessantes finden oder falls es schon jemand gelesen hat, dann freue ich mich auch immer über Feedback oder Rezensionen und was ich inhaltlich noch reingeben kann oder so als Mutmacher ist, glaube ich, wirklich so dieses, dass man also man Ihr dürft eurer eigenen Intelligenz und eurem eigenen Körper auch vertrauen. Also weil ich auch oft höre dann so, oh, ja, das verstehe ich dann sicher nicht. Oder ähm, vielleicht ist es besser mit einer App oder so. Und klar, man kann natürlich Apps nutzen, aber so dieses, hey, der, der Körper kommuniziert mit uns. Und mhm. man kann es lernen, diese Körperzeichen zu verstehen. Genauso, was ich vorhin gesagt habe, so ja, so Hunger. Durst aufs Klo müssen oder so. Das erkennen wir ja auch, weil wir es gelernt haben. Hm. Und man kann auch lernen, die subtileren Körperzeichen wie Zervixschleim oder Temperatur, das ist ja gar nicht so subtil, das ist eigentlich sehr technisch. Man kann das lernen. Wir haben schon viele andere, schwierigere Sachen gelernt. Und wer da Interesse hat, es, 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 es ist nie ein Fehler, das zu versuchen. Man muss das dann nicht irgendwie so, je nachdem, wie man möchte, für immer durchziehen. Aber so dieses Annähern an, an den Zyklus und an den Körpern, ich glaube, dass man dabei eigentlich nur gewinnen kann und deswegen möchte ich einfach so ermutigen, das mal zwanglos auszuprobieren. Okay, vielen Dank. Rena, Dankeschön. ich habe eben zwar gesagt, ähm,
2: dass es die letzte Frage ist, aber mir kam tatsächlich mhm. gerade noch eine. Ähm, du hast ja gesagt, dass du zuerst eine Weiterbildung gemacht hast ohne Temperatur als äh, Methode mhm. und dann das extra noch mal mit äh, der Temperatur eine Fortbildung dazu gemacht hast. Ähm, Vielleicht mh, könnten wir gerade noch, ich finde das irgendwie ganz schön, zum Schluss noch mal so ein paar ähm, Symptome oder Methoden benennen. Also einfach, ne, wir haben jetzt schon Temperatur genannt, wir haben den Zervixschleim benannt. Ähm, ich kann auch Muttermund zum Beispiel mhm. als, äh, als Methode. Oder Brustspannen oder äh, Schmerzen ziehen. Vielleicht magst du auch noch ein paar die du gelernt hast, irgendwie mit in den Topf werfen.
0: Genau, also es gibt in Deutschland, sagt man auch oft, NFP. NFP heißt natürliche Familienplanung. Das klingt immer so ein bisschen altbacken, aber ähm, ja, der Name ist so, wie er ist. <lacht> also der Punkt ist, in Deutschland versteht man darunter meistens die Symptothermale Methode. Und Symptothermal heißt also Sympto ist für Symptom. Das heißt eben, dass man... Zervixschleimveränderungen schleimveränderungen beobachtet oder, ähm, wie du gerade gesagt hast, die Veränderungen des Muttermunds im Laufe des Zyklus, weil auch der verändert sich. Und Thermal ist genau eben die Temperatur. Und wenn man beides kombiniert, da gibt es ein sehr gut erforschtes wissenschaftliches System, anhand dessen man dann eben ablesen kann, wann sind die potenziell fruchtbaren Tage und wann sind dann die unfruchtbaren Tage. wann ist der Eish Man sagt nie so dann und dann wird der Eisprung stattfinden. Das sagt man nicht, weil... Es kann immer auch ein bisschen anders laufen, aber wenn der, aber man kann bestätigen, wenn es zum Eisprung gekommen ist, dass der vorbei ist und dass dann die unfruchtbare Phase mit ein paar Tagen Puffer danach eben beginnt, weil wenn das Ei gesprungen ist, dann ähm, war es das eben für den Zyklus. Genau, und international, aber oder auch in Deutschland, NFP ist kein geschützter Begriff und kann gerade auch in anderen Ländern ganz unterschiedliche Körperbeobachtungsmethoden bedeuten. Und dann gibt's also ich habe zum Beispiel eine, diese erste Weiterbildung gemacht in einer Symptohormonalen Methode, wo es dann eben um verschiedene Symptome ging, weil es auch mehr auf Gesundheit fokussiert war, also mehr so den Hormone, hormonelle Gesundheit beobachten. Da ging es dann auch um die Stärke der Blutung, um auch wirklich nochmal zu schauen, okay, wie ist das mit dem Zervixschleim im Verhältnis zu den Hormonen. Ähm, es ging auch um LH-Tests, also so Teststreifen, wo man schaut, wie ein anderes Hormon im Urin ansteigt im Zusammenhang mit dem Eisprung. Ähm, die sind so ein bisschen umstritten, ich finde die, aber für manche Leute können die echt gut funktionieren. Und genau, also Entschuldigung, und dann gibt's es gibt reine Temperaturmethoden oder oder reine cervix und ich glaube, bei all dem muss man sich halt immer bewusst machen, ähm, wofür man das nutzt, ja, und wie sicher das dann ist, weil so, wenn man sagt, ich will super sicher verhüten, dann wäre wirklich so dieses Symptothemale Methode am sichersten. Es heißt dann, der geschützte Name ist dann NFP nach Sensiplan. Und die Ausbildung will ich auch irgendwann noch machen. Das hat sich tatsächlich einfach zeitlich, es hat irgendwie zeitlich nie gepasst. Mhm. Und dann habe ich erstmal eine andere gemacht, um überhaupt eine Zykluszertifikation zu haben. Mhm. Aber manche Menschen wollen halt auch nicht dieses Komplettpaket, weil sie sagen, ich ich, ich nutze das gar nicht zur Verhütung und ähm, ich fokussiere mich auf Gesundheit. Und dann sind gerade dieser Fokus auf die Menstruationssymptome und auch, was du gesagt hast, noch so sekundäre Sachen wie Brustspannen, Hungergefühl und so viele, viele weitere Zeichen halt sehr gut, um eher so Gesundheitsrückschlüsse zu ziehen. Mm. Ja, okay. Vielen Dank dir. Ja, danke, danke schön, dir
2: auch. dass du dir generell auch die Zeit genommen hast und ähm, offen warst und einfach was erzählt hast von deinem Buch, von deinen Erfahrungen, deine Meinung geteilt hast. Ähm, danke, Arena.
0: Danke, Jenny, hm. dir auch. <lacht>
2: Dann stoppe ja, cool.
1: ich mal die Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit beim Lauschen dieser Folge. Und ähm, wenn ihr, wie gesagt, mehr wissen wollt, schaut gerne in die Infos rein. Ansonsten möchte ich euch noch einladen, wer Lust hat, selbst ähm, mal bei einem Workshop von uns von Movimentus Authenticus teilzunehmen. Am 30.09., also der letzte Samstag diesen Monats, ähm, werden wir eine, einen Online-Workshop haben. Ein, unser sogenannter Embodiment und Connection Circle, also ein Austauschkreis, in dem wir sehr, sehr viel mit dem Körper arbeiten und uns jedes Mal, weil dieser Circle findet immer einmal im Monat statt, in verschiedenen Städten sowie auch online, und äh, jedes Mal schauen wir uns einen anderen inneren Anteil, einen sogenannten Archetypen an und gehen diesen eben körperlich an. Dieses Mal im September ist es die innere Heldin bzw. der innere Held und wir schauen uns da so die Eigenschaften wie zum Beispiel Tapferkeit oder Selbstwirksamkeit an, die so diesem Archetypen zugeschrieben werden, schauen die bei uns selbst an und gucken uns auch an, wie wir mit unserem inneren Anteil der Heldin bzw. des Heldens umgehen. Wenn du da Lust drauf hast, findest du ebenfalls in der, Infos, in der Infobox mehr Infos dazu, kannst uns aber auch eine E-Mail schreiben unter zum Beispiel info at authenticusorg falls du weitere Fragen hast. Ansonsten, vielleicht hast du Bock in den Newsletter aufgenommen zu werden, der kommt ungefähr einmal im Monat raus und da haben wir jetzt zum Beispiel im letzten Newsletter, der gerade erst vor zwei Tagen rauskam, also am Freitag, den 22. September, wo ähm, die Rebecca über ihren Weg zum Feminismus geschrieben hat und auch über die Krankheit in Demetriose und wie sie damit umgeht, wie es rauskam, ähm, wie der Prozess bei ihr war. Ähm, genau, das war zum Beispiel das letzte Thema. Ja, also da kannst du dich auch gerne für einschreiben. Ansonsten verbleibe ich einfach mit vielen, vielen lieben Grüßen, einer warmen Umarmung und bis ganz bald. Eure Jenny.
2: Hallo, ich bin die Larissa und ich bin auch im Verein Movimentus Authenticus. Und wenn dir dieser Podcast jetzt gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung da oder teile unseren Podcast mit jemandem, dem unser Podcast auch gut tun würde oder der ihm auch helfen würde. Wenn du mehr über unseren Verein erfahren willst, dann schau doch gerne mal auf unserer Instagram-Seite vorbei, Movimentus Authenticus oder auch auf unserer Webseite unter www.movimentos-authenticus.org Und natürlich freuen wir uns über jede Unterstützung. Das heißt, wenn du vielleicht selbst Lust hast, aktiv mit uns gemeinsam etwas zu bewegen oder auch wenn du uns nur finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns gerne eine Nachricht. Wir freuen uns und
0: ja, vielen lieben Dank dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!